0: Gracias por continuar en la pantalla de France 24 en español y muy bienvenidos a Directo COP 27, el espacio en el que les contamos los más relevantes de todo lo que ha sucedido en la cumbre climática de la ONU que se desarrolla en Egipto. Los científicos llevan décadas alertando que estamos ante una triple crisis planetaria, la crisis climática, la de contaminación y también la de biodiversidad y precisamente hoy, miércoles, la agenda temática de esta cumbre climática de la ONU se centraba en la biodiversidad. Conectamos para ampliar sobre este tema con una de nuestras enviadas especiales a Charm El Sheikh, Marina, Colorado.
1: Sí, y para ello me acompaña Manuel Pulgar Vidal. Él es líder global en clima y energía de WWF, del Fondo Mundial para la Naturaleza, y fue también el presidente de la COP 20 que se llevó a cabo en Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24. Estas tres crisis de las que hablaban mis compañeros en Bogotá realmente son una sola, están interrelacionadas, son interdependientes. ¿Qué papel o qué relación hay entre biodiversidad y cambio climático?
2: Hay una relación múltiple. Definitivamente el cambio climático afecta significativamente la pérdida de naturaleza. Hay un conjunto de modelos que señalan que vamos a perder bosques, los bosques se van a sabanizar... Además, tenemos un conjunto de eventos climáticos extremos que definitivamente siguen afectando la naturaleza y si a eso sumamos la manera intensiva como ocupamos espacios naturales, la situación es grave y nos produce pandemias como la del COVID-19 que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Pero a su vez, sabemos por el informe del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que uno de los grandes dinamizadores de pérdida de naturaleza es justamente el cambio climático, también es la contaminación por plástico, también es la ocupación de espacios naturales, por lo tanto la ciencia no los está diciendo. Y esa es la relación negativa. Pero hay también una relación positiva, y la relación positiva es que la naturaleza ha permitido que se absorba 54% de los gases de efecto invernadero que se emiten. y mira los gases restantes que siguen yendo hacia la atmósfera son los que nos siguen causando el problema. Imagínate que no tuviéramos esos espacios naturales que convierten a la naturaleza en un aliado central en la lucha contra el cambio climático y viceversa.
1: Precisamente durante esta COP27 ha habido discusiones acerca de la preocupación que existe porque no vayamos a poder mantener el grado y medio como límite de temperatura, sino que vamos encaminados a los dos grados. Eh, justamente, ¿qué papel tiene la biodiversidad en poder mantener ese límite que se acordó en 2015 en el Acuerdo de París de lo, del grado y medio?
2: Un rol fundamental. Muchas veces olvidamos que el Acuerdo de París nos plantea que la meta de emisiones neta cero de carbono, que es como que la meta intermedia para no incrementar la temperatura en más de 1.5, resulta de la combinación de reducción de emisiones y remociones. Y cuando hablamos de remociones, la naturaleza cumple un rol central, porque la naturaleza tiene una capacidad de capturar el carbono que se emite a la atmósfera. A su vez lo hacen los océanos, a su vez lo hacen los humedales y las zonas pantanosas. Por lo tanto, la naturaleza, como te decía, es un gran aliado. Si no usamos la naturaleza para ese fin, no podríamos definitivamente lograr el objetivo de emisiones netas cero de carbono, pero tampoco podríamos lograr el objetivo de resiliencia, porque la resiliencia implica trabajar en adaptación de manera tal que, teniendo a la naturaleza como aliado, podamos ser resilientes al cambio climático. Sabemos que, por ejemplo, reforestación en zonas altas para evitar desbordes, para evitar mala calidad del agua, para evitar inundaciones, es un elemento fundamental. Entonces, no hay forma de alcanzar el 1.5 si no es con una claridad de que la naturaleza juega un rol. Reconozcamos, eso sí, que todavía hay algunas relaciones difíciles y contenciosas porque tampoco queremos que se utilice la naturaleza como una excusa para que no se reduzcan emisiones. Por lo tanto, también empujamos mucho a que quienes se emitan vayan a sus propios procesos productivos, reduzcan emisiones y utilicen la naturaleza de manera razonable, válida, legítima y bien sustentada en ciencia.
1: Y en menos de un mes eh, se desarrolla en Montreal, después de dos años de retraso por la pandemia, la cumbre... ...de la biodiversidad, COP15... ...ustedes, como algunos de los progenitores... ...por así llamarlos, del Acuerdo de París en 2015... ...están haciendo un llamado para que se cree... ...una especie de acuerdo también para la biodiversidad... ...explíquenos brevemente en qué consiste... ...este acuerdo que están pidiendo.
2: Definitivamente, porque cuando uno piensa... ...lo que hemos logrado en clima, que de hecho es bastante... ...pero no lo suficiente para cumplir con nuestros objetivos... ...uno tiene que tener en claro que... El mundo ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una visión global que queremos alcanzar. El 1.5, el emisiones netas cero de carbono, el mundo resiliente. Y nadie duda, eso es lo que yo digo, es como que nuestra estrella principal que nos orienta. Y a su vez hemos creado un conjunto de otros elementos que contribuyen a cumplir ese objetivo. La agenda de actores no estatales, la conexión de clima con eh, la economía la definición de metas basadas en ciencia, entre muchos otros factores. Cuando uno da la vuelta y mira al otro convenio de diversidad biológica, no tenemos ninguno de esos elementos. Por lo tanto, necesitamos la señal política de los líderes y los decisores, que finalmente son los estados, para que adopten un buen acuerdo que nos permita decir, esta es la visión. Estamos trabajando mucho en este concepto de naturaleza positiva, que lo que busca es justamente revertir los procesos de pérdida de naturaleza, pero también trabajar en una agenda de actores no estatales, conectar más el proceso de pérdida de naturaleza con la realidad económica. Perdemos económicamente cuando perdemos naturaleza, por lo tanto hay que impulsar un acuerdo hermano del acuerdo de París para la naturaleza y esto se tiene que lograr en la COP15 en Montreal sin ninguna excusa, sin ninguna postergación.
1: Pues Deseando que esto suceda, estaremos pendientes en France 24 de si realmente finalmente hay un acuerdo de París el eh, semejante o similar en Montreal. Hasta aquí, directo COP27.
0: Muchísimas gracias Marina Corrado por este completísimo reporte. Y a nuestra audiencia le decimos por supuesto que sigan conectados con France 24 para seguir conociendo todos los detalles sobre lo que ocurre en la cumbre del clima de la ONU que como decíamos se desarrolla en Egipto. Gracias por acompañarnos.